0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 2 minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 13 de agosto de 2020. Olha, depois da chamada debandada na equipe econômica do governo federal, Bolsonaro, Maia e Alcolumbre, Maia, presidente da Câmara, Alcolumbre, presidente do Senado, defendem teto de gastos em pronunciamento no comecinho da noite de ontem em Brasília. Os chefes dos poderes se reuniram no Palácio da Alvorada, também com ministros e líderes e líderes do governo no Congresso Nacional. O presidente da República reafirmou o compromisso dele com o teto de gastos. Há uma pressão de ministros, como o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, por verbas que possam é, facilitar e, e liberar obras, né? Obras tanto na área de infraestrutura, como também é, projetos sociais. Então, daqui a pouquinho, eu vou conversar aqui com o Luciano para pra gente repercutir essa declaração do Bolsonaro, que está sendo recebida com uma certa, é, né? Com é, certa desconfiança, porque há uma pressão muito grande hoje, não só de ministros, mas também de parlamentares. Do chamado Centrão. Centrão agora que tem um líder mas só tem um líder do governo na Câmara, é o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde deputado federal pelo Paraná muito ligado ao ex-presidente Temer Michel Temer, que está em missão no Líbano é? então, hoje uma aproximação do presidente Bolsonaro com o ex-presidente Temer, e Ricardo Barros foi escolhido para novo líder do governo na Câmara então é isso, ontem o Congresso derrubou cinco vetos presenciais, talvez vamos trazer essa notícia aqui hoje. E a Covid-19, Brasil tem 104 mil mortos e 3,1 3, milhões de casos acumulados. O Rio Grande do Norte bateu a marca das duas mil mortes. Gerlane Lima, bom dia. O IFRN autoriza a retomada de aulas de forma remota.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos colegas de bancada. Pois é, Diógenes, ontem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Norte anunciou que vai retomar as aulas de forma remota essa medida foi anunciada em uma resolução publicada pelo Ministério da Educação e assinada pelo reitor, o professor Josué Moreira. Lembrando, hoje que essa decisão do IFRN foi anunciada um dia depois daqueles protestos né? que foram registrados, realizados por estudantes contra a intervenção da instituição e também pedindo o retorno das aulas. É, vídeos foram registrados, a gente trouxe a notícia aqui no Jornal 96, então esse anúncio foi feito após aqueles protestos. Ontem, inclusive, novos vídeos o, o reitor registrou, ele mesmo filmou os estudantes fazendo um novo protesto de hoje no IFRN, ele que emitiu uma nota falando que aquilo ali não é protesto, não era pelo fim da intervenção ou pela volta às aulas, mas sim por questões políticas, enfim, ele emitiu uma nota sobre é, o assunto. A realidade,
0: né, Fernando? é que o IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vive uma instabilidade desde que o processo de escolha do reitor foi atropelado pelo antigo ministro... Abraham vai né?
2: Exatamente. A decisão
0: dele, ele escolheu um outro, um outro nome e não foi o que a comunidade é, estudantil e de professores do IFRN escolheu para dirigir uh, essa instituição tão importante para o ensino técnico federal aqui no Rio Grande do Norte, de grande tradição, né? Então, essa instabilidade vai se manter vai. até que tenhamos uma... uma Definição desse processo. Esse processo está judicializado, né? E a gente vai acompanhar outros protestos, não tenho dúvida. E vamos acompanhar esse assunto. Daqui a pouquinho o Gerland traz mais informações. Olha, a Neymar brilha e ajuda o PSG, o Paris Saint-Germain, a chegar às semifinais da Champions League 25 anos, de... anos depois, hein? Pois é. Há 25 anos o PSG não participava das semifinais da Champions League.
2: Edmundo Senador, bom dia. Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Eu que não costumo me ligar em jogos internacionais de hoje, mas ontem foi sensacional. Um jogo realmente brilhante do Neymar. Olha só que coisa: O jogador é decisivo é, nos gols da sua equipe, mas poderia ter saído como um grande vilão, porque Neymar, de hoje, teve duas chances claríssimas daquela de marcar e perdeu. Daquelas que jogadores comuns não perdem. Imagine isso no Neymar. Mas o Neymar deu a no próprio jogo, né? Deu uma virada, comandou a a a virada espetacular no finalzinho da partida. Do Olha, João. eu
0: te confesso que fiquei com inveja de quem acompanhou a partida ontem, Exato. né? Exato. A gente tá acompanhando as redes sociais, a gente viu a repercussão Isso. do jogo e do desempenho, de desempenho do Neymar, eu fiquei com inveja de quem acompanhou o jogo. Bom eu jogo. até sabia os horários, mas, enfim, tava fazendo outras coisas é verdade. e não me liguei no horário da partida. E aí quando eu vi a... Você vê que quando o Neymar se concentra no futebol... O... ele se destaca ele, né? é,
2: ele, é um grande, ele é um grande craque é. Quando e ele, ele
0: tem se dedicado ao futebol nos tem, últimos sim. meses desde aquele final
2: do isso, ano passado aquela confusão Eu com o torcedor é do, 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 2019
0: 2019, se não 2019 não me é isso é, ele vem tentando é, se ater ao futebol. Isso. E é quando ele realmente já ele ganhou,
2: aparece. Já né? ganhou três títulos esse ano com o Paris Saint-Germain, né? E se a pessoa se ganha essa Champions Eu tenho a impressão de hoje, Aí que é...
0: ele volta Aquele é.
2: patamar. Isso. Isso é um dos melhores do mundo, viu? Essa é a grande chance de Neymar ganhar sua bola de ouro. Fora de Copa do se Mundo. Se o né? Paris Saint-Germain chegar e for campeão dessa é. Champions League
0: aí ele volta para aquela um ele... dos sem melhores dúvida. do mundo sem tal. dúvida e merecidamente porque se continuar jogando o que ele jogou ontem, ontem? né e sendo decisivo exato então muito bacana a gente ver o Neymar que é... eu não gosto do comportamento dele fora pois campo, é. -campo. mas isso é uma coisa eu achei sempre muito abusado, muito abusado. Mas a gente tem que reconhecer, é, um, é um, um grande jogador de futebol. Talentoso. E às vezes prejudica o futebol dele e esse comportamento é extra -crim. Exatamente. Vamos ver, vamos ver se ele se emenda dessa vez, né, é. Cidadino? Cidadino daqui a pouquinho traz o futebol pra gente no Jornal 96, a gente está um, dando um aperitivo pro nosso ouvinte que acompanha o jornal. Olha, o Luciano Kleber vai trazer o seguinte, vendas de junho mostram varejo no patamar da Pré-pandemia, em pelo menos três segmentos e no balanço geral. Marcos Alexandre, justiça recebe ação de improbidade administrativa contra ex-embargadores e Carla Ubarana. Aquele caso dos precatórios, né? Acho que 2011, por ali, que esse, essa coisa toda estourou. Daqui a pouquinho, Marcos Alexandre traz novidades. Na Ronda Policial, Jackson Damasceno, Polícia Federal... Apreende 16 quilos de maconha no aeroporto de São Gonçalo da Amarante. Pois é, isso foi no final da tarde de ontem, a Polícia Federal divulgou essas imagens, inclusive, da, as fotos, né? Dessa apreensão, 16 quilos de maconha numa mala. O tanto detector hoje que tem, aqueles. Você botar 16 quilos de maconha. É. Eu vi as fotos, uma mala, aquelas malas que você passa no.. no os escândalos, né? É, estava querendo ser pego mesmo. Estava. Né? E Lava. foi. E foi. O Raro Oliveira, governo federal, sanciona a medida provisória que autoriza a União a restringir a circulação de pessoas durante a pandemia. Cidadino, você é destro? Sou destro. Você é destro, Lúdia? Sou destro. Gelane Lima, é destro? Eu também. Eu também, eu achei ah. que ia encontrar um canhoto aqui para parabenizar. <risos> é. Clebinho é
1: destro, todo mundo é meu destro. Irmão é de mundo. Meu é.
2: irmão é Edmundo. Meu irmão Edmundo. meu filho. Meu eu... pai era canhoto. O
0: Rafael era. é canhoto. Meu é. filho. E hoje é dia do canhoto. Né? Então só. quem tiver um canhoto por perto, dá uns parabéns ah, para ele. Dá uns bem. parabéns a
2: meu irmão Edmundo. <risos> Aperta
0: com a mão esquerda, né? Tanto que assim, para marcar esse dia do canhoto, é, né? É, dia do canhoto. E dia do economista! Olha aí, dia do economista, ele mandou um abraço especial pro Denivaldo, do Cicobi, e ele tava me lembrando do dia do economista, que ele falou aqui, deixa eu ver aqui o que é que ele diz aqui. Ele me mandou isso ontem, ele disse, Vão... boa noite, meu amigo, amanhã, dia 13, dia do economista, minha primeira formação... E a é mais importante para a minha carreira profissional. Então, é isso aí. Economista. Está sendo homenageado hoje em nome dos
2: economistas. E hoje é o dia... Do economista. Que bacana. Como eu tenho irmão demais, né, Eu tenho um irmão, de eu, eu, eu tenho irmão de economista também. Parabéns um pra ela. <risos> Não falta nada. Né? Não falta nada. Se você é. disser qualquer coisa, eu tenho um irmão. Ah, <risos> dia, dia de aniversário, dia de
0: comemoração.
1: Tudo. Até no dia do canhoto. No dia do, canhoto.
2: <risos> no dia do advogado ele tinha logo dois. Dois,
0: dois era dois, dois. Era dois. Olha, dois. Hoje é dia de São porciano não e santo não, hipólito né? santo hipólito quem é né? quem tem fé nesse santo está aqui, dia de São porciano Deus, Deus. e santo hipólito queria mandar um abraço especial para a jornalista Ana Carla Fontes a Aninha de Caicó que faz aniversário hoje Ana Carla Fontes e um abraço para Jeová Jeová Lima da Secretaria Municipal de Educação que também faz aniversário hoje se você quiser participar, mandar sua mensagem, interagir, mandar uma foto, né? fazer uma reclamação, tem o um telefone e o WhatsApp do ouvinte. Bom dia, Lugo Dias! Bom dia para você, Diógenes, Gerlane Lima, Edmo Sinedino, você é ouvinte do Jornal 96. O nosso número é a nossa central: 4005 9696. A sua ligação para o 9696. A sua mensagem de WhatsApp nove nove dois dez nove meia nove meia nove nove dois dez noventa e seis 96, Jorge. Pois é. E quem é que já está acompanhando o Jornal 96 e dando sinal de vida no WhatsApp? Dando sinal de vida aqui no nosso WhatsApp. O Dionísio, lá em São José de Campestre. Não perde o Jornal 96. A Paula, a Paula que está em Nova Parnabirim. Abraço para Rosa, Dona Maria do Carmo, Adley, Amadeus, Ariane, Edvan e Ivan. Todos esses aqui em Sítio Pajussara, São Gonçalo do Amarante. Eu queria mandar um abraço ao Cinei Santos. O Ed Júnior Oliveira, ele aqui tá provocando, né? Ele tá dizendo assim: assim Dioges, lembra o Luciano que o Flamengo é o primeiro de baixo para cima. Aí, cá, 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 cá,
2: cá. Ei, o Flamengo perdeu de novo. 3 a 0 Ontem
0: perdeu para quem, Sidney?
2: Atlético goianiense, Dioges, não acredita. Um dos complicado. times apontados como candidatos lado. ao rebaixamento.
0: Esse, esse técnico vai durar se tiver uma terceira partida, não, viu?
2: Vai, vai ficar complicado. Eu já
0: acho que ele não vai durar muito tempo. Vai ficar eu complicado. Acho que ele não vai repetir. Exatamente. Mas a turma é danada, quer pegar su, o pé. Su... Mas... Eu, Luciano Marcos Alexandre, sou, sou meguista, eu, Lúcio também. Eu não mudei de time, porra. Que... Me lembrei, momento. né, Diogo? Eu,
3: eu me lembrei
1: agora. que eu mudei de time. Ah. <risos>
0: Mas eu sou mesmo, eu, tô, tá, eu sou fã do Flamengo de Jorge Jesus. Agora esse tal de cara... Dome não tá me. Os de... cara... eu vou, vou, volto já pro Vasco.
2: Tem até, um Sim, novo, Lugodinho, Lugodinho. tem até um novo hino aí do Flamengo, não sei se já mandaram para você Não, mandaram. Depois, é, é, eu, eu, depois eu vou procurar você paga aqui. E eu vou traz procurar. Mais na frente.
0: Porque <risos> agora, vamos para mais destaques na edição de hoje
2: do Jornal 96.
1: Do lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Bolsonaro garante teto de gastos. Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte apresenta lista de inelegíveis para a justiça eleitoral. Infraestrutura prevê que novo concessionário do aeroporto de Natal assume em julho do ano que vem. Rio Grande do Norte ultrapassa as duas mil mortes por Covid-19. Família procura jovem de 15 anos desaparecido em Goianinha. E no futebol, Flamengo irreconhecível perde de 3 a 0 para o Atlético de Goiás. 7 horas e 15 minutos. Hora do Alquim,
0: Gerlando Lima. Depois dessa notícia do Flamengo,
1: você tem que botar algo mais fã. Claro.
0: Luguinho, um Alquim aí, todo mundo se higienizando nesse período de pandemia, olha aqui. Aproveita até passa aqui, ó, também, sabe Gerlando? Tem ficar que
1: passar. Cheiroso
0: também, Esse meu, meu óbvio tem um cheirinho. É,
1: é. a gente <risos> sente, a gente <risos> sente daqui.
0: Ah, coisa boa, vamos lá, vamos para a leitura dos jornais aqui, nessa manhã, de quinta-feira, 13 de agosto. O Agora RN traz aqui uma foto enorme. Olha, com todos os presidentes dos poderes em Brasília, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros. Discurso alinhado. Com os presidentes da Câmara e do Senado e hum, ministro, Jair Bolsonaro reiterou que tem compromisso com o teto de gastos, mesmo com pressão para aumentar despesas. Manchete um do Agora RN. Ministério Público do Rio Grande do Norte tem 13 investigações sobre gastos na pandemia é, são 13 inquéritos civis em andamento para apurar a administração de receitas e possíveis irregularidades nos contratos de serviços, equipamentos e insumos firmados para o enfrentamento da Covid por municípios potiguares e pelo governo do estado, não só o governo do estado mas também municípios, o levantamento foi feito pelo jornal Agora, e você pode conferir na edição de hoje, quinta-feira A Tribuna do Norte traz aqui é, A seguinte manchete Com duas, dois mil mortos Covid supera número de homicídios Em um ano no estado. Aqui é a manchete da Tribuna do Norte Nesta manhã Vamos mostrar aqui para o nosso Nosso telespectador tá? Nosso espectador em casa Olha aqui a manchete A Tribuna do Norte também traz uma foto aqui Dos... Presidente dos Poderes. Nós respeitamos o teto de gastos. Lista de gestores em contas irregulares, irregulares já está disponível. O presidente do Tribunal de Contas informa ao TRE que já se encontra disponível a listagem de gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Essa turma não pode candidatar, hein? Vamos dar uma olhada na lista dos gestores com contas irregulares. Queijeiras do Seridó terão 20 milhões de reais em equipamentos, o governo do estado lança licitação de 20 milhões de reais para equipamentos que vão promover a modernização de 39 queijeiras na região do Seridó. Segundo o IBGE, varejo voltou ao patamar da pré-pandemia. Reitor anuncia retorno às aulas no IFRN um dia após o protesto, Josué Moreira autoriza em caráter excepcional o uso do ensino remoto. São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. E vamos agora aos destaques dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo traz aqui, gabinete de Bolsonaro, na Câmara abasteceu o esquema. Filha de Queiroz, personal trainer, continuou a transferir ao pai parte do salário do cargo em Brasília. O gabinete do, e, do então deputado federal, Jair Bolsonaro, agora na presidência da República. Também destaque na Folha, líder do governo na Câmara agora é posto do Centrão. Jair Bolsonaro decidiu substituir o Major Vitor Hugo por Ricardo Barros, do PP do Paraná, em Nova Cena ao Centrão. Barros é ministro de Michel Temer e é do partido de Arthur Lira, líder informal do governo na Casa, que pretende substituir, suceder, Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. São os destaques da Folha agora de manhã Vamos para o Estado de São Paulo O Estado São Paulo diz aqui Diante da debandada, o governo quer medidas de ajuste Já em 2021 Guedes e líderes do Congresso Falam em acelerar o uso de gatilhos para conter gastos Doleiro faz acordo na Lava Jato E pagará um bilhão de reais Isso Ainda tem Lava Jato nos país? <risos> ah, Lava Jato já era, hein? Mas a Justiça Federal do Rio de Janeiro homologou a delação premiada de Dário Messe, o doleiro dos doleiros, para Lava Jato e a Polícia Federal. Além de pena de até 18 anos e 9 meses de prisão, Messe terá de devolver um bilhão de reais aos cofres públicos. O valor corresponde a 99% do seu patrimônio, segundo o Ministério Público. São os destaques do Estado de São Paulo. Por último, aqui o Globo. O Globo traz: Bolsonaro declara apoio ao teto de gastos e às reformas. Com Maia e Alcolumbre, o presidente destaca a responsabilidade fiscal. Saúde adotará a primeira vacina que apresentar eficácia, hein? Traz aqui o, o Globo. Uma notícia é muito importante. O Ministério da Saúde disse que o governo não quer se ater apenas a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford na Inglaterra então a primeira que apresentar eficácia seja de onde vier, terá aí a atenção do governo que o governo promete comprar adquirir uma boa notícia e na parte esportiva aqui o Globo destaca Neymar Brilha PSG vira no fim e vai a semifinal da Champions. E Brasileirão, Flamengo sofre segunda derrota seguida com Dome. 3 a 0. Botafogo e Flua empatam seus jogos. Foram os destaques dos jornais nesta quinta-feira, dia 13 de agosto.
1: 7 horas e 21 minutos.
0: Vamos conferir os destaques do portal Nominuto.com? Vamos lá. Pela lei da micro e pequena empresa aumentou em 500% a emissão de alvarás provisórios em Natal.
1: Legislação sancionada pela Prefeitura permitiu ao investidor condições para abrir ou manter aberto o empreendimento na capital.
0: Governo do Estado abre mais seis leitos de UTIs em São Paulo do Potengi.
1: Rio Grande do Norte atinge a marca de 2019 mortes por Covid-19, sendo duas nas últimas 24 horas.
0: Lançada a licitação de compra de equipamentos para queijeiras do Seridó.
1: Investimento de 20 milhões de reais fortalece a agricultura familiar e a cadeia produtiva leiteira no Estado.
0: Estoque de sangue do tipo O negativo zero no Hemocentro de Mossoró.
1: A unidade precisou solicitar bolsas de sangue nos Hemocentros de Natal e Apodir para repor o estoque.
0: Acesse fique bem informado: você na capital, no interior, fora do Estado, fora do país, www.nominuto.com.br. Tem notícia chegando.
1: Sete horas e vinte minutos.
0: Olha, você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz, chegou o momento, hein? Pois é, a Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar. A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar, inclusive você, nosso ouvinte de todas as manhãs, hein? Você pode adquirir seu kit de venda direta da Mega Solar a partir de R$ reais. Eu vou repetir, R$ reais. E a Mega Solar ainda divide para você esse valor. Acesse megasolar.com.br Megasolar.com.br Esse mega tem dois G's, hein? Megasolar.com.br E gere sua própria energia. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo.
2: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira de sol com possibilidade de chuvas agora pela manhã e diminuição de nuvens. À noite, o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. Que lindo! Em Parelhas, quinta-feira de sol e tempo abafado. Tem previsão de pancadas de chuvas rápidas agora no início da manhã. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Maravilha. Em Umarizal a previsão é de sol entre nuvens e não chove. A mínima é de 23 e a máxima fica nos 33 graus.
0: Sensacional.
1: E em Rafael Fernandes, a quinta-feira de sol com algumas nuvens e também não chove. Mínima de 24 e máxima de 33 graus.
2: Fenomenal.
1: <risos> 7 horas e 24 minutos.
0: Pois é, que coisa bacana. Agora aquele recado do Viveiro Marina, que tem sempre uma promoção para você levar vantagem, hein? Pois é, a promoção voltou para deixar o seu paisagismo mais bonito. Viveiro Marina, sempre pensando em você. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Vários outros planos de venda que vão até 10 pagamentos, hein? Pois é, você pode pagar em até 10 vezes do cartão de crédito. O vermarina Marina vende barato porque produz. Eu sempre digo isso aqui. E sabe por quê? Quero um exemplo. Grama Esmeralda. A partir de cinco reais um metro quadrado. Grama Esmeralda a partir de cinco reais um metro quadrado. O vermarina Marina está com a loja aberta, com devidas seguranças segurança, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina a Grife do Paisagismo. Olha, vamos aqui para o cotidiano. Chama a Gerlani Lima, que ela traz uma informação importante sobre o IFRN. O IFRN autoriza a retomada de aulas de forma remota. Gerlani.
1: Isso, Diógenes. O Instituto Federal de Educação anunciou ontem que vai retomar as aulas de forma remota. Essa medida... Foi anunciada em uma resolução publicada pelo Ministério da Educação e assinada pelo reitor, o professor Josué Moreira. E conforme a publicação, o ensino remoto corresponde às atividades desenvolvidas e acompanhadas pelos docentes, mediadas ou não por tecnologia de informação e comunicação com a participação de estudantes, considerando, claro, o distanciamento social em função da Covid-19. Esse documento autoriza, em caráter excepcional, o uso do ensino remoto emergencial em todos os cursos. E assim foi aprovada também a retomada do calendário acadêmico do ano letivo 2020 das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do IFRN. esse calendário para retorno das aulas de forma remota, será elaborado por uma comissão designada em publicação anterior e quatro datas foram pensadas: 31 de agosto, 14 de setembro, 21 de setembro e 30 de setembro. E aí segundo o reitor, o Josué Moreira, a reitoria ela pode sim autorizar o retorno das aulas, mas não pode obrigar. E ele disse ainda que a reitoria está sugerindo que os 21 campings retornem de acordo com as realidades e necessidades, escolhendo uma dessas datas. Ele também deixou bem claro, Diógenes, que seis unidades já sinalizaram que tem a intenção de retomar as aulas nessas datas, foram criadas ainda duas comissões para tratar de estratégias e também do calendário, e entre os argumentos para a retomada das aulas é que o Conselho Superior considerou a importância de contribuir com as famílias na retenção das crianças e também adolescentes em casa, lá no seio familiar de órgãos para evitar a contaminação e o contágio do coronavírus. Essa... Lembrando, como a gente já disse aqui na abertura do jornal, que essa decisão ela foi tomada um dia após os protestos realizados por estudantes contra a intervenção na instituição, que dura mais de 100 dias, como você disse, isso ainda vai render muito pano para a manga porque não para por aí, já vem já vem sendo motivo de polêmica, de muitos debates, e também os estudantes pediam a retomada das atividades, das aulas remotas, apesar de ontem o reitor ter emitido uma nota dizendo que o interesse dos estudantes é realmente diferente, tem questões políticas envolvidas, enfim. A, o IFRN vai retomar com as aulas de forma remota de
0: ógenes. Né? e você falou em, em Covid, eu estou vendo aqui uma notícia no G1 bastante interessante. Cientistas brasileiros descobriram que anticorpo de cavalos contra a Covid é até 50 vezes mais potente. As células geradas pela resposta imunológica dos equinos foram processadas para a criação de terapia. O sangue do animal foi purificado para isolar os anticorpos que depois foram usados para a produção de um soro, que os pesquisadores pretendem testar em humanos. Ainda pretendem usar em humanos. É bom destacar isso. Mas atenção! A obesidade pode aumentar em até quatro vezes o risco de morrer por causa do novo coronavírus, segundo pesquisa. E um estudo italiano associou casos graves de covid-19 a Miastenia grave, doença neuromuscular e autoimune, que causa o enfraquecimento de músculos. Algumas tá? então, informações circulam sobre a Covid nesse momento, onde as pessoas tanto aguardam uma vacina. Vamos aos números de mortos. Né? O país registrou 1.164 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 104.270 263 óbitos. Vamos aos números, Gerland. Vamos, Vamos lá.
1: lá. Esse é o número de óbitos de ordens. Em casos confirmados já são 3.170.474 milhões mil brasileiros com o novo coronavírus. 58.081 mil desses confirmados no último dia, isso de terça para quarta-feira. Uma das notícias que chamou atenção ontem é em relação à taxa de transmissão de casos de covid-19 aqui no Brasil, que chegou a 1,01 no dia 9 de agosto. E aí, segundo o estudo que foi divulgado pela Universidade do Reino Unido, esse dado está em queda em relação à semana anterior, mas ainda indica que a doença está em expansão. É, Essa... Nós
0: estamos numa estabilidade, mas no platô, né, lá em
1: cima, isso, né? Isso, exatamente. Diógenes, essa taxa ela inclui o Brasil na lista dos países com a pandemia classificada como estável ou crescendo lentamente, como você disse é o platô subindo, crescendo lentamente, isso no Brasil Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte, é, ultrapassou as duas mil mortes por Covid e a marca chega exatamente cinco meses após as notificações do primeiro caso da doença que foi no dia 12 de março e de acordo com dados oficiais são duas mil e mortes Ontem, em solidariedade às famílias do, dos mais de 2 mil potiguares que perderam a vida em razão da Covid, e o governo do estado decretou um luto oficial de três dias em todo o estado. Esse decreto já foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado. E, além dos casos de óbitos, o Rio Grande do Norte possui 58.132 casos confirmados. No Nordeste, o Rio Grande do Norte é o quarto com menos mortes causadas pela doença. de Diógenes no mundo são 20 milhões 827 mil 637 casos confirmados e 747 mil 584 mortes.
0: É isso. Obrigado, Gerlane. Vamos lá. Vamos para a economia. Vendas de junho mostram varejo no patamar do pré-pandemia e pelo menos três segmentos e no balanço geral. O comentário é de Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, os dados preliminares, eu digo preliminares porque saíram apenas os números nacionais e ainda não os estaduais. Mas são os dados da pesquisa mensal do comércio realizada pelo IBGE e dizem respeito ao mês de junho. Ainda uma defasagem grande, a gente já está praticamente na metade, na metade do mês de agosto, mas esse é sempre foi o histórico o IBGE tem essa defasagem na divulgação dos seus números. Pois bem, é, no mês de junho, especificamente em relação ao mês de maio, de hoje, a gente chama atenção para três segmentos em particular que tiveram altas consideráveis nas suas vendas. O primeiro, Diógenes, é o setor de livros, jornais, revistas e papelarias. Veja só, parece que as pessoas estavam realmente com saudade de ir à livraria para pegar aquele livro físico e comprar. Tem também, claro, o movimento de papelaria com a volta dos escritórios e tal. Eh, as pessoas foram em busca de materiais de escritório para a retomada. E aí, em junho, houve um alta em relação a maio de 69% nas vendas desse setor. Outro segmento também que teve destaque em junho de hoje foi o segmento de tecido, vestuários e calçados. Foi o, o primeiro, o segundo segmento dos que não eram considerados essenciais a entrar em funcionamento, né? e aí tiveram esse segmento, esses três, né? são três setores dentro de um segmento, eles tiveram 53,2% de incremento de vendas, repito, na comparação junho com maio. Outro segmento que merece registro também nesse incremento é o setor de veículos e motos, né? peças e acessórios para veículos e os próprios veículos, as concessionárias. Crescimento de 35,2%. Isso tudo levou o nosso varejo em junho a registrar crescimento de 12,6% em relação a maio. No caso da comparação com fevereiro, ou seja, a comparação no, com pré-pandemia, ainda há uma pequena retração de 4,7%. E aí, neste caso específico de comparação, neste ponto específico de comparação, a gente precisa destacar o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que em junho já teve um crescimento de 12,9% sobre os dados de fevereiro, e o setor de materiais de construção, com 15,6% também na comparação com fevereiro. Aí eu preciso fazer um registro, ó, especificamente no setor de materiais de construção. É um setor que a gente tem visto aí, quem é, tem lido, tem, até em grupos de WhatsApp, a gente tem tido muita notícia de, de aumentos e até falta de alguns itens básicos, por exemplo tijolo, não está fácil de encontrar tijolo nas lojas de materiais de condição, areia, pedra, cimento, quando se encontra, se encontra com preços até 30, 40% mais altos do que se vinha registrando lá no início do ano, exatamente em virtude de uma alta demanda do chamado consumo de formiguinha, que é o consumo do, do consumidor diário, do consumidor das famílias especificamente, muito na esteira do pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, Jorge.
0: Olha, a infraestrutura prevê, Luciano, que o novo concessionário do aeroporto em São Gonçalo do Amarante assume em junho de 2021, Luciano Kleiber.
4: Pois é, o Ministério da Infraestrutura está planejando, o próprio ministro da Freitas deve fazer uma visita ao Rio Grande do Norte, provavelmente agora no mês de setembro, para uma reunião presencial com a turma da Inframérica, com os gestores da Inframérica aqui no local, no, no aeroporto. É, a Luísio Alves, e ontem é, o ministro sinalizou isso para o governo do estado e para a própria Inframérica com esse cronograma. A expectativa é vir em setembro, finalizar os detalhes para aquele repasse, sempre lembrando ao nosso ouvinte, ouvinte que a Inframérica decidiu, em março, pouquinho antes do início da pandemia, devolver o aeroporto, porque é, a lei está tendo prejuízos milionários, com a frustração no crescimento do número de passageiros lá no terminal, é, e aí agora a infraestrutura vai fazer um novo leilão dessa concessão. É, isso deve ser detalhado em setembro, entre setembro e outubro. A expectativa é que no início de 2021 haja efetivamente o leilão para que até julho a gente tenha um novo operador. E a torcida de todo o trade, de toda a economia do Rio Grande do Norte é que venha um operador forte, de preferência de hoje, com raízes no mercado europeu de turismo, para que a gente possa finalmente ver aquele equipamento tão importante Decolar com perdão do trocadilho aqui na nossa economia. Eu
0: perdão, nada, eu decolar mesmo. Aeroporto, decolar avião, tem tudo a ver, né? Olha, você falou na possível visita do Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, o Grande do Norte, e eu lembrei aqui de chamar outro ponto aqui da nossa conversa, que é a questão dos gastos. Porque o Tarcísio Freitas, ao lado de Rogério Marinho, do Walter Braga Neto, da Casa Civil, e também do Luiz Eduardo Ramos, né? que também faz parte dos ministros do Palácio Planalto, essa turma é a turma do gasto, que está pressionando Bolsonaro a gastar mais. E o Paulo Guedes está segurando as rédeas, deu as declarações polêmicas de anteontem, que a gente repercutiu, e ontem teve uma declaração de apoio ao Teto de Gastos, não só do presidente, mas também do presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro, líderes, e é a pergunta que fica, Luciano, quem vai ganhar essa, essa guerra? Historicamente, aqui no Brasil, a turma que gasta sempre leva vantagem.
4: Pois é, Diogenes, é, essa, esse é o histórico e aí a gente precisa registrar né, a entrevista que foi dada ontem, no mesmo dia, é, pelo Salim Matar, né, um dos que saíram, do Ministério da Economia... Foi de matar, saiu,
0: foi de matar foi, né? de matar... foi de matar... Hum. Foi,
4: ele saiu atirando... E saiu atirando basicamente na classe política... Né? Ele diz, olha... Não querem desestatização... Porque ah, eles precisam alimentar o velho Tomalá da de Cargos... E um rio de corrupção... E aí, claro... Houve toda uma reação da classe política... Os, os deputados, principalmente ligados ao bolsonarismo... Se apressaram em desqualificar o Salim matar, e aí o presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas que é orientado por Paulo Guedes, foi ao Congresso, fez questão de posar com o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para dizer que entre gastos e responsabilidade fiscal, eles ficam com a responsabilidade fiscal.
0: É só uma Isso correção, acontece? você falou que eles foram uh, o, o presidente foi ao Congresso? Não. A reunião foi, foi, foi na alvorada, foi na alvorada, foi na alvorada, Isso, e no, alvorada. No, no, no final, na saída desse encontro, eles fizeram, o presidente deu aquela declaração juntamente com Maia e, e o presidente do Senado.
4: Perfeita correção, hoje. Eles três fizeram questão de posar é, juntos ali para as câmeras, para os microfones da imprensa para dizer isso, que entre gastos e responsabilidade fiscal eles ficariam com a responsabilidade fiscal. Isso, é, ao que parece, no primeiro momento, é, denota que a estratégia de Paulo Guedes de lembrar ao presidente que uma possível estratégia política de crescer no Nordeste à base de grandes gastos em obras públicas pode trazer a ele um problema muito maior que seria o problema do impeachment em virtude do rompimento do teto de gastos sempre lembrando que desde 2017 no Brasil existe um teto de gastos que está limitado o gasto de um ano é limitado ao mesmo valor do ano anterior do orçamento do ano anterior com apenas a correção da inflação algo em torno de 3% Qualquer coisa fora disso é passível de questionamentos vários, jurídicos, inclusive políticos.
0: De hoje. Luciano, a declaração do Bolsonaro foi de apoio ao teto de gastos, mas foi recebida com desconfiança, com ceticismo né, é, pelos agentes políticos e econômicos. Né? Porque, é, volto a dizer, quer dizer, a turma do gasto sempre vence esses debates internos nos governos. E outro me chamou a atenção nessa coletiva que quem estava do lado de Guedes era Rogério Marinho eles não chegaram nem a trocar olhares, mas um estava ao lado do outro é, eu não sei se foi intencional, Guedes não falou ontem, né? É, só os presidentes dos poderes o ministro Guedes, e se esperavam a palavra dele ontem, né? Mas ele falou tanto no dia anterior que eu acho que seguraram o homem para o homem não falar e não sei lá, não colocar mais lenha na fogueira a verdade é que o ministro Paulo Guedes está cada vez mais com cara de ministro sem ser aquele super ministro posto em piranga que se vendeu no início da gestão de Bolsonaro. Ele está enfraquecido. Essa é a percepção que a gente acompanha é, dos especialistas e do mercado, não é?
4: Pois é, e isso é muito ruim para o país, principalmente, nunca é demais lembrar que se tem uma área que não vem recebendo críticas da imprensa de uma maneira geral é a área econômica do governo Bolsonaro. E ela é também a grande fiadora né, do, 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 do próprio governo, né, da, 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 da política que o governo implantou e ela, ela tem também uma, uma, uma importância fundamental no apoio que o presidente Jair Bolsonaro tem na classe empresarial. Então, Bolsonaro hoje vive um, um dilema muito complicado. Ele tem, claro, como político, a intenção de aumentar gastos para criar uma base, né? montar uma base mais firme, principalmente na região Nordeste, mas fica ali de olho nessa questão do, do, das metas fiscais. O enfraquecimento do ministro Paulo Guedes é claro, é óbvio, e está retratado no próprio definhamento da sua equipe. Né? A gente comentou isso aqui ontem, foram, ontem foram vários nomes, Nomes se eu não me, me engano, oito nomes, oito nomes. Oito nomes e nomes importantes de hoje, nomes muito importantes. Não foram qualquer, não foram quaisquer oito, oito nomes, foram nomes importantes. Então é fato que o ministro Paulo Guedes hoje não tem mais nem de longe a força que
0: tinha no, no início do governo. Outra coisa, está se consolidando nele uma imagem de, de ministro que não entrega o que fala, o que, o que promete. Por exemplo, o Globo hoje traz aqui uma listinha de coisas que ele cumpriu e deixou de cumprir. Cumpriu a equipe dele, reforma da Previdência, acordo entre Mercosul e União Europeia, que ainda estão em andamento, desburocratização muito pouco. Aí coisas que não andaram, reforma administrativa, déficit de zero, privatizações, reforma tributária e o pacto federativo, que a gente fala tanto aqui, mas não sai do canto. Né, Luciano então, isso é, um, é o resumo da ópera na economia brasileira nesse momento.
4: Isso, e além de tudo a gente preocupa de hoje, porque eu não sei se você tem essa percepção, mas cada vez que eu vejo uma entrevista do ministro Paulo Guedes, eu sinto ele mais cansado. Né? A gente nota ele com um semblante cansado, como se estivesse ali na iminência de pedir o boné. E isso seria, repito, muito ruim para o país.
0: E já se fala disso em Brasília, hein? Já tem gente se movimentando, inclusive, para indicar nomes ao presidente da República. Mas vamos acompanhar esse assunto. Aquele recado do Luciano no final do da coluna econômica. Vamos lá.
4: hora de falar de uma rede potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias de uns grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais, e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde o povo mais precisa. Fala as empresas da nossa terra são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá, você encontra conforto, atendimento, personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Olha, a gente vai depois desse gritinho da nossa querida Ana Luísa, do <risos> Luciano. É, é o
4: fechamento do comentário <risos> feito por Ana Luísa.
0: Um <risos> abraço para Ana Paula, para Ana Luísa. E Luciano, até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Edmo Cidadino, teremos também a Ronda Policial com o Jackson, teremos também o Estúdio Cidadão com o Oliveira e a entrevista com o Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Vamos para a Ronda Policial. A Polícia Federal apreende 16 quilos de maconha no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Os detalhes com Jackson Damasceno. Jackson Damasceno, bom dia.
5: Olá, Eduardo, bom, bom dia. Bom dia ao nosso público ouvinte. Olha, a apreensão dessa droga resultou na prisão de um motoboy catarinense. Ele que trouxe o entorpecente e, como a polícia costuma chamar no jargão da, da área, era a mula, dessa vez. Ah, ao todo, precisamente, foram 15,790 kg de maconha, Elsa maconha foi detectada no raio-x da Polícia Federal, num trabalho de rotina no aeroporto Aloysio Alves, e aí, né, na abordagem ao motoboy, ele se aperreou, não sabia dizer é, o que era aquele volume, é, é, havia uma, um volume colorido de co-estranha no raio-x, ele não soube dizer o que era, disse que não tinha a tranca da mala disse que não sabia de nada, e aí a Polícia Federal rompeu a mala, o direito que cabe à polícia, em caso de indícios, encontrou lá 16 tabletes de maconha, somando quase esses 16 quilos. Recebeu voz de prisão em flagrante, foi encaminhado para a superintendência da Polícia Federal, ah, onde foi autuado. Ele alegou que somente ia receber uma grana para entregar essa encomenda a um desconhecido aqui em Natal, que iria ligar para ele assim que ele chegasse e ia deixar essa droga em um carro. Foi a alegação do motoboy. A Polícia Federal, como você sabe, não divulga o nome dos seus é, é, indiciados, mas agora ele vai responder pelo tráfico de drogas.
0: Pois é, deu, deu errado, né? por isso daí, como muitos que tentam fazer isso nos aeroportos brasileiros, Jackson Damasceno. Jackson, família procura jovem de 15 anos, desaparecida em
5: Goianinha. Conta para gente os detalhes. Pois. Pois é, amigo, esse tipo de coisa está começando a dar uma aflição de verdade aqui no Rio Grande do Norte. Por quê, Diógenes? Grande parte desses casos de desaparecimento, grande parte, 90% acaba se resolvendo, a pessoa acaba aparecendo, a polícia acaba tendo notícias é, da tal pessoa. Mas é, nos últimos meses aqui no Rio Grande do Norte já tivemos vários casos é, em que cuja vítima acaba é, aparecendo morta, o caso acaba descambando para um para uma investigação de homicídio, e esse é o grande temor das grandes famílias. A gente está falando de um garoto de 15 anos chamado Lucas Macena, de acordo com a família, saiu por volta das 4 horas do último domingo, e foi visto às 7 da noite na comunidade vizinha Lagoa do Poço. Ele foi visto por populares passeando pelo local, transitando, mas não foi mais visto. A família está extremamente angustiada e pede que quem tiver informações comunique à polícia que já está no caso. Nesse caso, a pessoa que tiver informações pode fazer a denúncia através do número 181. Diógenes, chegou uma notícia de última hora aqui. O lá. Ministério Público, se, eu posso, se você me autorizar, o Não, Ministério tô autorizado. Público acaba... Esse é o momento de você trazer as informações para você. Não precisa me pedir autorização, já que Não, vai você Vai lá, vamos a notícia A notícia acaba de chegar, o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Divulgou agora pela manhã que, está, é, que deflagrou nas primeiras horas uma operação em Pipa e Cibaúma, litoral sul-potiguar. Me perdoe se eu comentei um equívoco, é um termo em italiano: a Operação Ocupatio Bélica. Tem como objetivo investigar uma narcomilícia que estava atuando nas duas praias de hoje, é, E oito mandados de prisão e onze de busca e de apreensão estão sendo cumpridos em Natal, Goianinha e Tibau do Sul e ainda eh, em Jaboatão dos Guararapes, ali, a, a região metropolitana do Recife. Só para a gente terminar, de acordo com o Ministério Público, a forma de atuação da quadrilha era invadir áreas eh, em Pipa e uma desmatá-las ilegalmente e vender os lotes por entre 10 e 500 mil reais. Ah, o Ministério Público não divulgou, se ainda presta uma coletiva mais tarde para dar mais detalhes, mas por enquanto está sendo tocada essa operação lá em em Pipa Ocupatio Bélica.
0: É isso aí, grande Jackson Damascente, que hoje veio com ares de monge budista, né? Fazer participar do nosso programa, né? Ele que sempre abraçando todos os créditos, né? E agora ele segue agora essa filosofia de bem viver. É, é o nosso
5: desse escapar, né? é, terrível, é, gente, é né? o nosso não monge
0: budista escapar. do jornal
5: 96 né, não, é. lá, né é. É. eu o visual um pouquinho minha gente, só isso é, em breve ele então, vai fazer, fazer, fazer dom... inclusive uma entrevista <risos> exclusiva com Dalai Lama né? Dalai. <risos> é pra gente Como brincar sobre... o, o barbeiro exagerou quando eu disse baixe um pouquinho a <risos> mais ele ele quase arranca <risos> o seu <scal>. Ele, <risos> ele quase arranca a sua cabeça <risos> Rapaz, isso é, rapaz, deixa eu, vocês não entendem Isso é jovem, rapaz, é corte jovem é, é jovem, é É o corte da onda, é o corte da onda
0: Tá certo, Jackson Damasceno Sempre sintonizado com o Tibete Obrigado, até Obrigado, gente, até amanhã
5: Um grande abraço
1: 7 horas e 52 minutos
0: com a Banda Líder em Ultra Velocidade da Claro, você estuda, trabalha e curte muito conteúdo. Aproveite, 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 ,99 por mês, ainda No Combo Multi. Assine sem sair de casa. Liga agora para Claro, 3346-3000. 3346-3000. Tem outro telefone aqui, vamos lá. 99986-3000. 9302 consulta as condições de aquisição, deixa o sol entrar, claro. Futebol, vamos lá pro futebol, vamos chamar o Cinedino aqui. Neymar brilhou e ajudou o PSG a chegar às semifinais da Champions League 25 anos depois. Quem comenta é Cinedino.
2: Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, pois é de hoje, ontem à tarde esse jogo, é, todos um toda rapaziada jovem, ligado, todo mundo que gosta de futebol, ligado nessa partida o, a equipe do Atalanta fez 1 um a 0 inclusive deu um sufoco na equipe de Neymar, poderia ter feito até o segundo gol antes de tomar Atalanta o O Atalanta é da Itália, da Itália, né? Da Itália, da Itália, Itália. Exatamente. é o time italiano. É, um time italiano que esse ano fez uma belíssima campanha. Então, de hoje hum. o jogo já caminhava para o final é, Neymar perdeu o pênalti, Neymar bateu falta defesa espetacular do goleiro Neymar bateu recorde de dribles nessa partida, olha só um recorde de dribles nessa partida foram 25 fintas que Neymar deu nos seus...
0: Coisa que ele gosta e sabe e fazer, sabe fazer. Né?
2: Seis assistências seis assistências inclusive uma do, um do gol, né? E Quantas vezes eu... ele caiu no chão? Cidadinho? Eu não vi cair nenhum. Mas ele está querendo jogar agora, jogar, né? né? não está né? tô... querendo mais cair. Tá e realmente ele chamou a responsabilidade, mesmo perdendo os lances claríssimos de gol, Neymar continuou buscando o jogo, levando para cima. No segundo tempo, com a entrada do Mbappé ele teve um, um companheiro à altura e aos 45... Eles se bem né? Eles bem, né? Muito bem, é. muito bem. Parece nenhum que dão... quis ofuscar o outro. Não. Não. Neymar é, gosta às vezes, de é, criar caso, é, né? É, mas o embate não entrou na dele. Nunca. E se dão bem, né? Exatamente. Eu, eu legal isso indica, Ele tem um probleminha com o Cavani, né? Aparentemente tem um problema com o Cavani, mas bom. E ontem, é, quando o jogo caminhava para o final, eu já estava vendo o desespero do meu neto, que é fã do Neymar quase cara de choro daqui a pouco a explosão dele do meu filho de todo mundo que gosta do, do Neymar Tô já
0: no finalzinho no finalzinho né? 45, ah, então,
2: 44 45,
0: 45,
2: 44 ah, e 47 depois da prorrogação né no é, exatamente Gol de Marquinhos do do, 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 do empate foi de Marquinhos é, e e o do desempate e da virada foi do Chotmotin outro jogador o nome que, desse Choto, chopo Motim ah, deve ser africano ele, né? É escrito esquisito o nome. Chopamotinho. Então, essa festa fantástica, né? O desespero se transformou em festa no banco do PSG. Tem torcida, né? De hoje na festa quem faz são os jogadores e a comissão técnica. E realmente uma vitória espetacular da equipe de Neymar, que agora espera no jogo o rival no que sai do jogo de hoje, viu? De hoje. hoje se enfrenta o Red Bull Leipzig da Alemanha contra o Atlético de Madrid, o Simeone, que é um hum. time muito chato de enfrentar. Quem venceu Simeone enfrenta... é o técnico, Exatamente. Né? Um
0: grande zagueiro da Gendran, um Grande né?
2: zagueiro, grande zagueiro. Amanhã teremos Barcelona e Bayern de Munique, né? a outra semifinal. E no sábado, o Manchester City contra o Lyon. Interessante, né? Nessas quatro finais, o pessoal não leva muito a sério o futebol francês. Olha a força que o PSG deu ao futebol francês o Lyon, duas equipes da França nas quartas de final da, da Champions League eu acho que isso não acontecia há 25 anos não, mais do que isso então Chegou. é isso aí, meu. grande vitória do PSG do e vamos
0: ficar de olho porque como você disse se o Neymar conseguir, junto com o Mbappé e os demais, claro é levar o PSG para uma final hum. da Champions e o PSG ganhar, Neymar ó, o o ele... dele vai Isso. lá para cima, hein? Ele
2: e o Mbappé vão estar certamente na lista dos três, viu? Hum. Com certeza. <risos> que ele
0: perdeu os... <risos> O Deimar perdeu já uns 3 ou 4 anos. Exatamente. Desde a
2: última Copa. Isso. Desde a última Copa ele sumiu do mapa. Sumiu do mapa dos principais. Só foi crítica
0: do lado
2: dele. Muita coisa ruim aconteceu. Na verdade,
0: falar em crítica, o Flamengo é reconhecível. reconhecível. 3 a 0 para o Atlético Goiás.
2: O estranho nesse jogo de hoje é que o o Rome Dome Torrent disse que não ia mexer na equipe. Domeneck Torren É aí de repente ele entra com três zagueiros, Lugo você entendeu aquilo? Ele entra com três zagueiros, com Rafinha no banco, de a rascaeta no banco, complicado, o time não se encontrou, é, tomou três gols do Atlético Goianiense, que teve chance até de fazer mais, teve gol anulado e tudo, mas foi, foi bem anulado e uma derrota absolutamente surpreendente nem o mais otimista dos atleticanos esperava essa vitória nem o mais pessimista dos flamenguistas sonhava com esse resultado negativo
0: Laerte César aqui nos <risos> ouvintes no YouTube está dizendo assim de foi você que a torcer pelo Flamengo e tu começou a dar certo <risos> a dar é, certo a dar é certo a dar certo para ele que, não, não é que é isso lá de eu sou eu sou flamenguista o flamenguista né, é. então Deus, a outro... cara de Lugo. Lugo pelo amor de Deus Lugo. Essa cara sua de 7,
2: 5 de Desconfiança, você não gosto ontem, ontem, ontem aconteceram mais 3, mais 4 Mais 5 jogos né? é, O Atlético Paranaense O outro líder venceu o Goiás de 2 a 1 um. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians Que é o outro líder de 3 a 2 De virada, virada, time de São Paulo Muito bem, Bragantino e Botafogo Empataram de 1 a 1 O Bahia com o um gol de Cavadinha de pênalti do Rodriguinho, 1x0 no, no Curitiba e o Atlético Goianiense 3x0 no Flamengo. Hoje teremos Fluminense e Palmeiras, Ceará e Bahia é, para completar a rodada de hoje na quinta, é, exatamente não, Fluminense e Bahia foi 1x1, 1. Fluminense Palmeiras, 1 a 1. Ceará e Palmeiras 1x1, Ceará e, e Grêmio também 1x1 1. hoje teremos Esporte e, e Vasco da Gama, Vasco Esporte, jogo em São Januário. Vasco, meu ex é, São Paulo e Fortaleza, Internacional e Santos, completando a rodada meu de hoje. Ex -time, meu
0: ex-time. É, 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 é engraçado, né? Não,
2: você? Não. Eu nunca eu pensei eu, que ia ter o ex-time. De quer escutar o um novo hino do Flamengo? Bota aí. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Bota aí, Lugo. Lou. O que é que eu sou sem Jesus? No Oh,
0: coisa, povo criativo, hein, oh, rapaz? Povo o que é que eu sou sem <risos> Jesus. Dá... Jesus? que é isso? A cara de Marcos. O povo do Marcos Alexandre está horrorizado. Ah <risos> oh, meu Deus. É, Mas assim, eu, só para encerrar essa coisa do Flamengo, se perder de novo vai ficar
2: complicado, isso né Frente o Curitiba fora de casa. Na próxima rodada ou é dentro de casa? Eu sei que é contra o Curitiba. É complicado É isso aí Vamos embora é. aqui,
0: estamos um pouquinho atrasados aqui Vamos no tempo bora. Eu tenho outra coisa aqui para... O, o Ailson Pereira aqui no YouTube está dizendo vou dar uma sugestão, já que o Jornal 96, no um caso 96FM, né? É com imagem também, porque não coloca as imagens dos gols que a gente comenta aqui isso ah. Seria interessante, mas é. nós, nós não temos essa, essas imagens, não, né? Televisão tem, tem arquivo. E quem faz a imagem tem que ceder para a gente, né? Claro. Então ainda não chegamos a esse nível. Ainda Mas fica não. a sugestão, viu, Ailson Pereira? É válida. Sua sugestão, muito bom. Seria que a gente tivesse aqui o para mostrar. Obrigado, Sinadinho. Até amanhã. Até amanhã, de hoje.
1: 8 horas e 1 um minuto.
0: Vamos chamar agora o Marcos Alexandre, hein? Pois é, vou chamar o Marcos Alexandre. Tribunal de Contas do Estado apresenta lista de inelegíveis para a justiça eleitoral. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes e aos amigos do Jornal
6: 96. Jorge, essa, essa lista pode determinar aí quem pode ou, ou não. Serve de referência para a justiça eleitoral avaliar quem pode ser enquadrado, por exemplo, na, na, na lei da ficha limpa. O Tribunal de Contas tem essa lista de gestores, antigos gestores e membros da, da classe política, da, da classe gestor da gestão pública Para é, membros que tiveram suas contas reprovadas né, pelo Tribunal de Contas do Estado Então o TCE elabora essa lista com membros e ex-membros da gestão pública E encaminha para a justiça eleitoral avaliar quem é que poderia ser enquadrado aí na lei da ficha limpa E aí tem gestores públicos municipais, estaduais, federais, como o, o ex-vereador Dixon Nasser, por exemplo, o ex-vereador Edvan Martins, o ex-prefeito de Mossoró, o José Silveira, né? O Silveirinha, chamado Silveirinha e além de do ex-prefeito de Caicó também, entre outros nomes, a lista é, é, é extensa e geralmente... São quantos o... nomes,
0: Marcos Alexandre, esse ano? Oi? São quantos nomes listados pelo TCE?
6: Jorge, tem 57 páginas e é, é, essa lista, e a lista será atualizada amanhã, inclusive. Hum, o então o é presidente muita gente, do Tribunal é de é Contas, Porto, Porto Júnior, já, já anunciou, já informou a, a Justiça Eleitoral, encaminhou também para o Ministério Público Eleitoral, que vai fazer uma atualização da lista amanhã. E além dela, da, do, da lista do Tribunal de Contas do Estado, há também uma lista que sempre é encaminhada para a Justiça Eleitoral pelo Tribunal de contas da união. Então é, serve de referência, serve como um guia, vamos dizer assim, para que a justiça avalie quem quem pode ser enquadrado aí na lei da ficha limpa e na lei das inelegibilidades, ou seja, ficar sem condições caso queira de ser candidato esse
0: ano. Marcos, a justiça recebeu a ação de improbidade administrativa contra ex embargadores e Carlos Ubarana, naquele caso rumoroso dos precatórios.
6: Exato, mais, uma, mais um desdobramento da Operação Judas, que investiga, a apura e já, até já tem condenação pela, pelo desvio de recursos pecadores no Tribunal de Justiça. E aí mais uma má notícia para os ex-desembargadores ex Rafael Godeiro e Oswaldo Cruz, que foram, é, tiveram aí essa, essa ação recebida pela Justiça. Né? No caso aí, a terceira área da Fazenda Pública é de Natal. Né, que fica sob a responsabilidade do juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas. Né, o, Bruno, o juiz Bruno Montenegro recebeu essa denúncia por improbidade administrativa contra o Cruz, contra Rafa Godeiro e também, claro, por Carla Alvarana e pelo marido dela, o Jorge Leal. Então, Diógenes, é, é mais uma ação. Os ex desembargadores que já foram condenados, inclusive... A prisão, há do, dois anos atrás, há dois anos, os ex foram condenados à prisão e também a devolução de 3 milhões de reais cada um. Por, no caso da prisão, eles, conseguem, eles conseguiram aí um efeito para responder Isso. em liberdade até o trâmite em julgado. E aí, agora... do recebimento está
0: do... a... cortando o seu vídeo, o seu áudio hoje... Vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente volta com a Coluna Política. Obrigado, Marcos Alexandre.
1: Olha, o governo federal. 8 horas e 5 minutos. O governo
0: federal sanciona a medida provisória que autoriza a União a restringir circulação de pessoas durante a pandemia. Os detalhes com O'Hara Oliveira.
3: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Muito bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. E olha só. Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a medida provisória que concede ao governo federal o poder de adotar medidas de restrição para a circulação de pessoas e bens, além de regular a manutenção de serviços por conta da pandemia. Porém, foi vetado o trecho que previa a isenção de impostos sobre produtos e serviços necessários ao enfrentamento da Covid-19. Ao justificar o veto, o presidente informou que a proposta do Congresso acarretava em renúncia de receita sem que estivesse acompanhada aí de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro. O Senado, como a gente noticiou aqui no Jornal 96, aprovou essa medida provisória no dia 16 de julho. O texto diz que os governos podem restringir viagens, tanto nacionais quanto internacionais, a partir de rodovias, portos ou aeroportos, desde que com autorização de órgãos de vigilância sanitária. Como prefeitos e governadores têm o poder de definir as próprias regras locais de isolamento social pelo entendimento firmado pelo STF, a MP prevê que a Anvisa vai ficar responsável por regular a locomoção internacional e interestadual, enquanto os órgãos estaduais de vigilância cuidam do transporte intermunicipal. Um outro detalhe da medida que tem força de lei é que ela também autoriza o governo, durante o período crítico da pandemia, a para insumos e a contratar serviços de empresas normalmente impedidas de negociar com o poder público. Conforme a MP, não será exigida a elaboração de estudos preliminares para fechar o acordo. Mas a proposta faz uma ressalva. A contratação só poderá ocorrer se a empresa for a única fornecedora do bem ou serviço. A firma terá de prestar uma garantia correspondente a 10% do valor do contrato. O Hara Oliveira para o Jornal 96.
7: Jornal 96.
0: Olha, são 8 horas e 7 minutos. Hoje tem Mega Sena, hein? Concurso 2.289 da Mega Sena. Pode pagar um prêmio de 12,5 milhões de reais. 12,5 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O prêmio vem acumulando aí. Há algumas semanas O sorteio ocorre logo mais à noite em São Paulo No terminal rodoviário do Tietê a aposta mínima é bom lembrar aposta mínima custa R$ 4,50 Você pode até fazer sua aposta pela internet, pela internet. Olha, uh, o país registrou 1.164 mortes pela Covid-19 Nas últimas 24 horas Chegando ao total de 104 mil óbitos a gente já registrou aqui e eu estou lembrando isso aqui no final. Com isso, a média móvel de, nova de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 978 óbitos, uma variação de menos 5% em relação aos dados registrados em 14 dias. E o número de mortes está subindo em seis estados, em seis estados. Olha, a, a gente vai entrevistar, o Vidor hoje aqui para entrevista, não conseguimos ainda contato, o secretário estadual de tributação Carlos Eduardo Xavier. Na segunda vez a gente tenta aqui um contato, né? Ele está a posto, estava a posto na, próxima, na última terça-feira, mas tivemos dificuldade de conexão, pedimos desculpa ao secretário na última terça-feira e hoje parece que... O problema se repete, tá? Né? E aí, gente? Vamos lá, vamos chamar agora o secretário de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Primeiro lugar, secretário, queria pedir desculpas por terça-feira e hoje tivemos alguma dificuldade para fazer conexão. São as coisas da tecnologia hoje. Bom dia, Carlos
7: Eduardo. Bom dia, Diógenes. É o novo normal, né, Diógenes? Os problemas do novo normal, mas faz parte, a gente está aqui para para trazer as informações do, do Governo do Estado para su, a sua audiência, que é bastante qualificada. Secretário,
0: é, o Governo do Estado, essa semana, é, junto com entidades empresariais, é, assinou e encaminhou à Assembleia Legislativa a, o projeto de lei, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Um projeto importante para a economia do Rio Grande do Norte e que foi resultado de uma costura, não só da governadora Fátima, mas também de auxiliares do governo, o senhor participou diretamente dessa, dessa, dessa articulação. E eu queria lhe perguntar, qual a importância dessa lei geral da micro e pequena empresa para os empresários, microempresários do Rio Grande do Norte?
7: Diógenes, esse era um pleito né, do... do... Do, do setor produtivo, vamos dizer assim, aqui do Rio Grande do Norte, há mais de 13 anos, desde a da lei complementar 123, que criou o Simples Nacional. Era uma promessa, um compromisso de campanha da governadora, é, que a gente sabe, é, quem está nos ouvindo sabe disso, é, as empresas do Simples Nacional, as microempresas, são mais de 90% dos, dos, dos empreendimentos aqui no Estado, então tem uma. Uma, uma, uma grande amplitude né o efeito dessa dessa lei e ela traz aqueles conceitos né de para é, é, promover o empreendedorismo né para é, dar condições é, melhores condições desburocratizando simplificando é, para aquelas pessoas que querem empreender aqui no estado então é uma iniciativa muito importante vem num momento é, é, crucial que é esse momento agora da retomada da economia no pós-pandemia, né, nesse, 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 a partir desse momento da pandemia que nos deu condições de iniciar a retomada da economia. Então, essa medida é mais uma medida importante que a gente encaminha à Assembleia Legislativa para que o Poder Legislativo faça sua apreciação e aprove essa matéria que é fundamental nesse processo de retomada da economia do Estado.
0: O que, é que o senhor poderia destacar dessa lei geral? Uh, um dos pontos importantes são compras exclusivas até o valor de 150 mil reais. O que é que o senhor pode destacar também?
7: Essa é uma questão muito importante desse projeto, que é: ele tem um capítulo ex exclusivo das compras governamentais. A gente faz uma, uma, uma garantia de participação dessas pequenas empresas nas compras governamentais. Isso garante um mercado para esse segmento. A gente traz o ambiente, traz a questão da educação empreendedora, que é, é uma parceria com a Secretaria de Educação, que você vai trazer para dentro da grade curricular Há a questão do empreendedorismo, né o, o Brasil precisa trazer essa cultura do, do, do empreendedor para a sua juventude, aí questões de desburocratização, questões de simplificação. Na minha área, na área da tributação, a gente traz um conceito muito interessante para o empreendedor, que é a primeira visita a um estabelecimento é, do Simples Nacional, um, um micro, uma microempresa, ela vai ser sempre orientativa e só passaria a ser punitiva a partir do, da segunda visita. Então, são, são diversas questões, questões de inovações tecnológicas, é, 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 Diógenes, é importante. A criação de um fórum é, da microempresa com participação é, do setor produtivo e também das diversas secretarias envolvidas nessa questão dentro do governo do Estado. Então, são várias, é, é, várias medidas dentro dessa lei que vão é, facilitar o ambiente empreendedor para quem quer aqui no Estado do Rio Grande do Norte empreender e, e, e fazer a economia do Estado crescer. Gerlani Lima.
1: Bom dia, secretário. É, a gente está passando por um momento em que muitas empresas encerraram as atividades, fecharam as portas, demitiram funcionários. Como é que efetivamente essa lei vai ajudar a esses empresários nesse momento?
7: Exatamente. É, é, essa é a questão principal, né? como eu disse anteriormente. A gente está, é, essa lei, é, o, o tempo que ela ficou pronta, a gente vem trabalhando nela há algum tempo, vem bem acalhar com o momento que nós estamos vivendo. Então toda essa parte de desburocratizar para o empreendedor que quer empreender agora. A gente traz também é, questões do IDEMA que estão lá dentro. Então, todo esse contexto que tem dentro da, 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 dessa lei geral das microempresas, ela vai facilitar nesse momento, vai é, tornar viável é, os empreendedores começarem a sair desse momento que é difícil gente. É, a gente sempre diz isso, o governo do estado sempre diz isso, a governadora sempre tem dito que a nossa prioridade sempre foi a saúde, mas a gente nunca deixou de cuidar da economia. Então, essa lei geral da microempresa, ela vem no momento que vai é, sendo aprovada pela Assembleia Legislativa. A gente espera que, que, que o poder legislativo é, aprecie essa matéria e faça a aprovação é, ainda esse ano para que a gente possa efetivamente entrar em vigor essa lei que vai facilitar para os... Para os empreendedores Nesse momento é, tão difícil Que é esse, é esse momento ainda Da pandemia e o pós-pandemia
0: Secretário, me atendo a, a sua área O senhor falou que a primeira visita Vamos dizer assim Dos fiscais da, da tributação Será para orientar Vai ter estrutura Para a gente atender é, De modo prático E de modo usual e regular Os micro e pequenos empresários Nesse sentido, porque é mais fácil mandar o boleto da cobrança do que o camarada está devendo do que propriamente chegar aquele, aquela pessoa, aquele técnico, orientando no dia a dia. Essa é a realidade. Mas eu queria que você explicasse para a gente como vai ser essa orientação por parte da tributação.
7: É, isso, dentro dos procedimentos da tributação, é plenamente viável, de hoje. Né? Assim, não tô, a, a lei não diz que vai todos os contribuintes do Simples Nacional vão ser visitados para a tributação para serem orientados não é isso, a questão é a seguinte é assim, em havendo um procedimento é, tributário em uma empresa do Simples Nacional uma microempresa é, ele vai ter primeiro a chance de se regularizar para após isso é, você aplicar qualquer tipo de penalidade então essa é uma questão importante de hoje. você dá uma chance para o contribuinte, o microempreendedor, antes de qualquer tipo de atuação do Fisco, ele ter eh, essa orientação para fazer a sua regularização sem qualquer tipo de penalidade. Essa é mais ou menos isso que esse dispositivo diz, especificamente.
0: Espero que funcione.
7: Secretário, eh, vamos falar um pouco de
0: arrecadação. Ah, ontem a imprensa registrou aumento da arrecadação, melhora da arrecadação. Desses meses aí de julho para cá, de retomada da economia depois de um período aí das pessoas mais em casa. É, eu queria que o senhor trouxesse para a gente os detalhes dessa melhoria da arrecadação.
7: Diógenes, eu, eu, eu destacaria muito mais, é, aí o boletim foi nesse sentido, a melhora da economia, né, os indicadores da economia, que consequentemente eles se transformam em um valor maior de arrecadação, é porque por tudo que a gente viveu, né, George? A gente ainda está vivendo, na verdade, é, uma realidade de perda de empregos, pela por muita, muita, é, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam nesse momento, principalmente ali, abril e maio, maio foi um desastre do ponto de vista econômico aqui para o estado, é, e agora em julho a gente já vê indícios de que a de que a economia está tomando o seu o seu o seu fôlego novamente e isso obviamente quando a, as coisas começam a acontecer é, o comércio começa a funcionar os serviços começam a ser prestados retornam, retornam ao mínimo de, 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 de regularidade os números da arrecadação melhoram então agora em julho a gente já teve uma queda bem menor né, em, termos, em termos nominais do que os meses anteriores é, se comparar com junho e maio principalmente então a gente já começa a ver que a nossa economia começa a se recuperar, assim como também, eh, Diógenes. Os indicadores sanitários, a gente tem essa, essa, essa situação hoje bem melhor, né, do ponto de vista de números de pessoas eh, internadas por causa da, do coronavírus, e também ah, o número de óbitos, ele vem reduzindo, e isso se reveste nos números econômicos. Então, as notícias são boas, eh, a gente tem, tem percebido, eh, depois do início da retomada, por exemplo, o varejo de Osnes, o varejo que foi tão massacrado nesse período, ele volta a um patamar de arrecadação maior do que o atacado. Então, isso mostra que era o contexto pré-pandemia. Isso mostra que os estabelecimentos estão abrindo é, e as pessoas estão consumindo. Isso é bom para a economia do Estado, é bom para todo mundo, porque gera emprego e gera renda, que é o que a gente mais precisa, que a população tenha acesso.
0: Que bom que a economia está melhorando, secretário, mas é bom lembrar as perdas também desse período. Qual é a atualização das perdas do Rio Grande do Norte em termos de arrecadação nesses meses todos de pandemia?
7: Jorge, as receitas do estado elas são compostas pelos três tributos, né? pelo IPVA, ICMS e ITCD, pelos royalties, pelo Fundeb e pelas transferências eh, do FPE. Se a gente pegar só os três tributos nossos, que são os impostos de, de competência do Estado, a gente já passa de março a julho de 300 milhões de reais, certo? Se você colocar Fundeb nessa conta e, e o, o, os royalties, né, as receitas de royalties, você passa dos 400 milhões de reais. né E você teve até agora 330 milhões que foram as três parcelas que nós recebemos da Lei Complementar 173, que são as compensações por essas perdas, um projeto de lei de iniciativa do, do Congresso Nacional, que vem nos ajudando muito a atravessar esse momento. Então, do ponto de vista das receitas próprias, a gente já passa dos 300 milhões, isso está lá no boletim, né, e juntando com, o, com o, o, os royalties e com o Fundeb, a gente já passa dos 350, quase 400 milhões de reais.
0: Quase uma folha dos servidores, e quando a gente fala em folha, lembra de atrasados e lembra do final do ano. É, esse buraco na, na, na receita vai prejudicar o pagamento das folhas, compromisso da governadora, o DSTC está garantido?
7: Eu, não, Diógenes, a gente vai trabalhar, não é uma, 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 uma questão simples, é importante dizer que mesmo com esse contexto que a gente enfrentou, principalmente em maio e em junho, a gente não atrasou um dia o, o pagamento do, dos servidores, conforme o calendário anunciado lá no início do ano, é, e o nosso compromisso é manter é, o calendário em dia. Esses que são que a gente vamos dizer que são os correntes, né? A gente sabe que tem duas folhas ainda em aberto. O nosso compromisso é em 2021 é a gente voltar a trabalhar com com é, o pagamento desses atrasados, mas o nosso esforço esse ano é pagar os 13 salários de 2020, para isso a gente tem trabalhado diariamente para conseguir recursos para cumprir com esses pagamentos. Então não há riscos, assim, não, não vejo nesse momento risco da gente terminar o ano com, aumentando esse atraso que a gente vem reduzindo ao longo desse mandato.
1: Gerlano Lina. Secretário, o senhor falou aí na questão dos indicadores que apontam um reaquecimento da economia e citou o varejo como um dos setores que contribuiu para esse reaquecimento. Os outros setores, eles apresentaram queda ou Não. se apresentam uma instabilidade?
7: Você precisa fazer duas comparações, Gerlani. É a comparação com o que era antes né, da pandemia e uma comparação com os meses anteriores de pandemia. No contexto geral, você comparando julho com os meses anteriores da pandemia, você não teve perda em nenhum, todos os setores estão é, se recuperando. Se você comparar com o período antes da pandemia, alguns setores ainda não se recuperaram plenamente. Né? A gente tem um setor específico que vem é, da economia, que vem bem durante esse, esse setor da pandemia, que é o setor de atacados. A gente lembra que que ano passado a gente fez diversas modificações eh, tributárias, dando condições para essas, essas empresas desse setor competir com empresas de outros estados, e a, o atacado ele vem respondendo bem nesse período da pandemia, mesmo com a redução da, 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 da atividade econômica aqui no estado. Mas outros setores, como combustíveis, ainda está tá abaixo do período pré-pandemia, a gente ainda tem a, a indústria abaixo do período pré-pandemia, mas todos com viés de recuperação. Então, esse é o ponto importante que a gente gosta, que gostaria aqui de ressaltar, é que mesmo ainda estão, alguns setores ainda estando abaixo do, do contexto pré-pandemia, todos eles apresentam viés de, 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 de crescimento e isso nos dá um otimismo muito grande para o final do ano e para esse período quando essa, essa pandemia passar, a gente não ter... É uma perda muito significativa do ponto de vista econômico aqui no Estado. Para isso, é, Gerlani e Diógenes, o governo do Estado vem trabalhando é, em um pacote de medidas que essa lei é, da, da, das microempresas está inserida nesse contexto para gente tornar esse período pós-pandemia é, menos turbulento para o setor produtivo. A gente, no momento certo, a gente anunciou essa lei das microempresas, a gente vai anunciar novas medidas ainda esse ano, para o setor produtivo, para a gente sair o mais rápido possível dessa situação e repetindo, a gente sempre, nosso objetivo do governo do estado a governadora professora Fátima Bezerra, desde que iniciou o seu mandato é recuperar eh, o nível de emprego aqui do estado da geração de empregos, essa é a nossa luta é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 18 meses
0: Secretário, nosso tempo já está chorado aqui mas eu gostaria de aproveitar a sua entrevista para saber como é que o governo do estado está acompanhando a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. O governo federal está encaminhando essa, essa proposta em fatias, a parte do pis fiz eh, tributos federais, e eu, eu quero saber com, quando é que essa coisa vai pegar para valer e vai atingir uh, a questão dos tributos estaduais.
7: Jorge, primeiro que eu acho que assim, a gente está acompanhando de perto, obviamente, esse é um tema importante, importantíssimo para o federalismo brasileiro, ele, ele atinge diretamente a união dos estados e municípios e toda a cadeia produtiva do país, eu acho um erro de estratégia ter enviado, aí uma opinião pessoal minha, ter enviado somente essa, essa esse IVA que trata dos impostos federais, eu acho que a gente tem, tinha que trabalhar com IVA amplo, já incluindo os impostos estaduais e municipais, é, a gente não pode deixar de tratar o Brasil como uma federação é, 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 uma, é uma discussão ampla, é uma discussão cansativa mas é fundamental para o modelo de país que a gente imagina eu sempre digo a você quando quando você me pergunta sobre esse tema que eu acho que também deveria ser mais ampla para a mudança da base de tributação do país, a gente precisa migrar a nossa tributação do consumo para o patrimônio e renda isso vai estimular a competitividade do país, o país vai se tornar mais competitivo no cenário internacional, mas infelizmente esse tema está sendo pouco discutido ainda até agora nas propostas que estão postas lá no, no, no Congresso Nacional. Então de hoje é um tema central, é um tema que mexe com o modelo de país, o modelo de país que nós queremos e isso é fundamental que a gente tenha uma reforma ampla, uma reforma que trate tanto os, os tributos federais, como os tributos estaduais e municipais, a gente dá uma arrumada nesse bolo tributário, simplifica isso é, para os contribuintes e traz e faz essa migração do, 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 dos, dos tributos, do consumo patrimônio para a renda, para dar competitividade ao país no cenário internacional. Então essa é, é, é a reforma tributária ideal que a gente que, um, é, teria um impacto muito grande na economia do, do Brasil nos próximos anos.
0: Eu gostaria de agradecer duas vezes o secretário Carlos Eduardo Xavier pela passação aqui do Jornal 96. Na última terça a gente tentou essa entrevista, não conseguimos, por uma questão de conexão. Ele estava a postos, esperando, não ficou com raiva da gente. Mas eu queria agradecer, Carlos Eduardo, mais uma entrevista aqui ao Jornal 96. Até uma próxima oportunidade. Obrigado,
7: Jorge, até a próxima. Obrigado, Germano, também.
0: Obrigado a todos, Jornal 96 vai ficando por aqui, na sequência Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96, tchau, tchau.
1: Até amanhã, tchau, tchau.